0: Este é o Analógica, terça-feira, neste momento, 5 horas e 2 minutos, mas pode ser a hora que você quiser. Se você quiser escutar a gente depois, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer, só procura a gente, Analógica, com Ana Paula Davim e a gente está aí ao alcance da mão, pelo celular, pelo computador, onde você quiser, quando você quiser, este programa, ele é... Analogicamente digital, isso mesmo. Aproveita, fazer o convite aí. Segue a gente no Instagram. O nosso Analógico está no Instagram com a @analógica91. Você pode dar o a curtida e a seguir, né? Virar um, um seguidor e acompanhar todos os trechinhos de todos todos os trechinhos, não? Os melhores trechinhos de todos os programas que a gente faz aqui e uh, conferir os episódios anteriores também e o que vem pela frente, a agenda da semana. Tá rica, recheada, bonita demais. Sabe quem também tá bonito? Nosso querido André Samora. Ele que tá operando o áudio com a gente, mas faz a produção, a operação. Ele também, ele só não faz é, trazer o amado ou amada, a pessoa amada em três dias ou sete dias. Mas a gente tá trabalhando nisso, porque o cara é muito talentoso. Diversas áreas. E ele tá no ar também, todo de segunda a sexta e sete da manhã. Não é isso, André Samora? Aê! E quem tá com a gente hoje, hoje é terça-feira, dia dela, dia da coluna literária da maior leitora do Twitter. (risos) Ela fez uma cara assim... Nem
1: essa essa aconteceu, mas
0: na minha timeline você é. Tá bom. eu, eu, eu esse, 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 esse título. Odile Cerejo! Alô! No Analógica, Odile Cerejo. Dica de leitura. tava aqui conversando com a Odile, que é minha referência de livros, de... minha referência literária em geral, né? Uh, e aí, recentemente, a gente entrevistou uma, uma escritora, né? Mariana Salomão Carrara. Sim. E aí ela deu a dica do audiolivro. E aí eu entrei nesse audiolivro, nesse mundo. Eu já, já, já tinha tido essa experiência... E aí eu vim escutando, terminando o, um livro que eu ouvi, né? Ah, no modo audiobook. E aí eu cheguei aqui... dia estou traumatizada! Porque é isso que alguns livros fazem com a gente. Deixam a gente a for da pele, né? Não sei se o, a nossa convidada de hoje vai fazer isso de deixar traumatizada, mas tem, uma, tem bastante história muito bonita para contar a, pra gente. Ela que tá no Canadá, não é meme, né? Não, não é Luísa. Exceto a Luísa que foi (risos) pro Canadá, não é ela. É a Ula Saraiva, ela já tá com a gente aqui? Eu sim. Ula, seja muito bem-vinda! Obrigada,
2: meninas. Obrigada pelo convite. Deixa, Deixa eu só
0: fazer uma referência que foi inusitado, tava... É, na minha vida de clark Kent né? Porque tem vida dupla, eu tava assistindo aula e o professor falou: Ah, amanhã é a Lula Saraiva que vai, né? Da entrevista. Eu falei: Gente, acompanhou aí a programação e conhece então, os entrevistados. Achei. Então, foi uma sala de quase 100 alunos que escutou o anúncio <risos> que, a da sua entrevista. Falou da, da sua experiência, acho que a sua última experiência que viralizou praticamente, né? aliás, praticamente não, você viralizou de fato, é o que eu gostaria de conversar antes mesmo do seu livro, mas da sua uh, aventura virtual barra real com as cartas do, do seu amigo Schneider. Você pode contar pra gente?
2: Sim, sim. É, a gente tem esse amigo Schneider, que é amigo da gente desde a época da faculdade, e desde o começo da faculdade, isso coisa de 20 anos, eu acho, calculando assim, de cabeça, e ele sempre foi maníaco e acontece que ele teve três filhos e colocou o nome das crianças, menos de um, do mais novo, mas o nome das duas meninas mais velhas, ele colocou nomes em homenagem a, aos Beatles, inclusive ele, ele teve que enrolar a mulher, colocou nomes que não tinham exatamente a ver diretamente porque ela não aceitava mas, então nessa, nessa vida dele de ser um pai muito presente, de, de gostar muito dos Beatles, de ser uma pessoa muito divertida e gostar muito de caça ao tesouro, aos tesouros, ele colocou, uma, ele fez com que a gente escrevesse antes da primeira filha nascer algumas cartas para a filha no futuro como é que vai ser o mundo daqui a 15 anos, como é que que era justamente para entregar no aniversário dos 15 anos dela. Conselhos para a vida adulta. Só que acontece que, durante a pandemia de Covid, ele faleceu. A família teve algumas dificuldades financeiras e eles precisaram vender os discos dos Beatles, algum material. E as cartas estavam dentro dos discos dos
0: Beatles. Olha só. Ele
2: tinha escondido. E aí eu não sei se, se de repente, no no desespero de de estar sem dinheiro, ele trabalhava com hotelaria, então foi uma área que foi muito afetada. Ele vendeu os discos e aí eu coloquei no Twitter, um rapaz postou isso, um rapaz que tinha contato com a família postou isso no YouTube e depois eu postei no no Twitter e ganhou muita atração no Twitter, viralizou e essa história foi parar nos nos maiores jornais do país, foi parar até no Fantástico, E um ano depois, perto do aniversário dela de 15 anos, a gente achou pelo menos uma carta dele. Que legal. Que foi um presentão, né? Que legal.
0: E foi uma caça ao tesouro, assim... Internacional. É, é internacional, né? Enfim, eu eu fiquei toda arrepiada aqui, porque eu me lembrei na na, na época. Tinha essa história dramática de, de... Pô, fazia... Tava tão perto... Né, dos 15 anos dela, acho que fazia um, é, faltava um mês, né, como você falou? Não, faltava um ano. Ah, faltava um ano, faltava é. um ano, tá. É, e, e aí a morte prematura por Covid, e foi, assim, me envolveu, e acho que envolveu todo mundo que viu seu tweet também. E eu achei muito legal o fato de você ter tomado a frente, né, que você ficava monitorando, dando, dando notícias, ó, oh, então... Ninguém ninguém deu notícia ainda, mas vamos espalhar, uma hora chega,
2: né? Você tomou a frente mesmo dessa dessa caçada. Sim, até porque, assim, eu sou amiga da família, né? Então, uma preocupação que eu tive desde o começo foi, tipo, não invadir o espaço da família, porque pra gente que tá de fora é uma história bonita, mas para eles é uma história muito dolorosa, é, né? Pois é. Então, eu, eu tive muito esse cuidado de, tipo, não dar o contato, de fazer... É, Fazer uma barreira entre os jornalistas e a família, muitas vezes.
0: Uhum. É porque acaba sendo mexendo numa ferida super recente, né? Sim,
2: sim.
0: Parabéns, Lula. Hoje ia chamar de Odile. Parabéns, Ula. <risos> Obrigada. Ah, foi,
2: Obrigada.
0: Foi uma forma muito legal da gente tomar conhecimento dessa sua verve de contadora de histórias. E aí a gente vai passar para o seu filho, que é o seu livro, né? É, eu queria que você apresentasse o quarto Amarelo Sol pra gente e as suas motivações. Eu já sei que a Odile já deu o, o briefing aqui, mas seria legal você contar como foi essa, é, esse impulso pra escrevê-lo.
2: Sim, é... na verdade, na verdade, escrever é uma coisa que eu faço desde muito cedo. Eu sempre tive blog, Eu se... pequena eu gostava de, de fazer histórias em quadrinho, no papel e distribuir para a família, então é uma coisa que eu sempre tive muito comigo, porque é uma coisa que sempre me ajudou a processar minhas emoções. É, né? é, às vezes você colocar as coisas para fora, quando você tem essa oportunidade de escrever organizar, como quem faz um diário, muitas vezes faz com que você se sinta melhor. E eu tento ser mãe há alguns anos já, já faz mais de 10 anos, e na época em que, que eu comecei a escrever o livro, eu procurei muito ler sobre o assunto e eu notei que existia uma carência desse tipo de assunto no mercado. Por quê? Eu não queria ler livro de médico, eu não queria ler sobre como a alimentação, como a genética, como... eu não queria ler tecnicalidades, eu queria ler e queria dividir a história com alguém que tivesse passando, porque existem muitas camadas que não são faladas, muitas coisas que quem passa por isso não fala, que são tabus. Então, é, minha primeira motivação foi escrever como uma maneira de processar minha 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 jornada, mas também para tipo ajudar outras pessoas que pudessem passar por isso e que muitas vezes têm sentimentos que não são bonitos, sentimentos que são complicados e que outras pessoas que não passam por isso não conseguem entender. Então era como se fosse eu conversando comigo mesma ou conversando com uma outra pessoa como quem conversa com uma amiga.
0: Muito interessante essa sua motivação. Seria muito legal né? se se a gente tivesse uma uma consciência de ah, não acho, vou compartilhar isso aqui, fazer um um, um trabalho para que possa ajudar quem vem... Depois, né? Quem vem atrás. E aí é uma pergunta que eu sempre faço, Dili, de, deve estar cansada de saber também. Eu sempre pergunto ah, como é que foi a recepção. Se é, esse, essa mensagem ela encontrou quem precisava, porque é, no, no processo literário há, há uma criação um pouco sozinha, né? você com o com papel ali, com, com as suas ideias, e precisa ser publicado. Ser vendido, ser lido e espontaneamente o seu leitor voltar para dar as as percepções dele, né? Ah, E aí eu queria saber se se isso aconteceu, se se esse retorno, essa sua motivação, ela realmente chegou a ser ser, concluída com sucesso. Quer dizer, sucesso, a gente sabe que independente de onde chegue, se chegou, algum sucesso fez.
2: É, eu acho que todo escritor, no seu livro de estreia, ele acha que ele só vai acabar vendendo para a família e para os amigos, né? Então, eu t- eu achava que isso isso podia acontecer e que podia ser que eu não atingisse meu público. Apesar de o livro ser feito para essas pessoas, principalmente, porque eu acho que é importante que essas pessoas se sintam acolhidas porque eu senti falta disso, é, me impressionou bastante a quantidade de pessoas que... Não, não sofrem com infertilidade, mas que chegaram para mim e disseram é, a sua história me fez entender uma amiga que eu tenho que passa por isso, um familiar que eu tenho que passa por isso. Eu tive alguns muitos feedbacks de pessoas que têm o problema e normalmente elas não vão publicamente falar sobre isso e me toca, cada, me toca muito cada feedback que eu recebo, mas esse efeito colateral das pessoas entenderem as outras Porque é muito sobre isso, é muito sobre as coisas que eu escutei, como eu me senti julgada, como eu não podia falar sobre isso, como eu me sentia sozinha. Então, eu esse efeito colateral de fazer com que as pessoas acolhessem quem sofre da infertilidade, foi uma coisa que eu não esperava.
1: Ai, eu queria... Oi, Ula. Oi, Adili. Eu queria perguntar justamente sobre essa essa história sua, pessoal, que você tr- romanciou né? No Quarto Amarelo Sol. E também a, a, o que você trouxe para a gente sobre seu amigo Schneider, né, que faleceu de Covid, são duas histórias que eu fico curiosas, assim duas histórias pessoais que você compartilhou, mas eu fico pensando assim, é, como, como é que você administra isso? Porque assim, é, de um certo modo, você fica retornando para um lugar que é sofrido, né? Então, assim, às vezes, sei lá, às vezes você está num dia que você preferia não é, lidar... Mexer naquela ferida, né? Exatamente. E aí, enfim, não sei se você faz terapia, se, 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 eu sei que você e seu marido é, se apoiam bastante, né? isso é importante, mas assim, é, sobre essa coisa, não sei se você teve essa dúvida também em relação ao livro, tipo assim, ah, uma vez que ele estiver no mundo, eu vou lidar com esse assunto mais frequência, assim, vai ter a época que eu não queria, que eu não queria falar nisso, mas alguém vai chegar, vai mandar um e-mail como é isso?
2: É, eu não sei se eu sou esquisita, talvez seja <risos> mas eu sou uma pessoa que gosto de, pra lidar com minhas dores de cutucar elas. por exemplo é, um livro que me ajudou muito a passar pelo processo de luto da minha mãe foi o livro O Ano do Pensamento Mágico, de Joan, Joan Didion Sim. Acho que a Odile já leu esse livro. Sim. Falei, é, sim. E ela fala justamente do falecimento do marido dela e como, como Iza, foi sim, o processo para ela. É? E é tipo, me ajudou ver que outra pessoa passava por isso. E escrever sobre essas coisas, meus, meus temas em geral são temas dolorosos, de tudo que eu escrevo. Eu não sei escrever uma coisa muito leve, eu até boto um pãozinho de comédia, porque... É, dá uma aliviada e eu, eu classifico esse livro como uma dramédia mas eu gosto de escrever um pouco sobre essas coisas que são mais profundas, porque eu acho que remexendo e repensando e organizando, porque o escrever ele é um processo de organização né? você escreve, você não gosta do parágrafo você muda a ordem das coisas, você bota uma coisa na frente da outra, é uma maneira de organizar o pensamento e organizar a sua dor então ela acaba sendo uma terapia para mim
0: é, é, a palavra ressignificar faz muito sentido nesse processo, sim. né? Lula, é, vou ler aqui os comentários que chegaram. Você falou aí do efeito colateral positivo que causaram empatia em quem não necessariamente vivencia isso. Ah, o nosso querido Robson Saldanha cumprimentou como Ulíssima <risos> Li o quarto amarelo sol, achei uma caminhada triste, mas muito real, e penso muito naquelas famílias que não conseguem ter um filho biológico. O final é recompensador. Não contou o final, né? Não, não, não soltou o spoiler. <risos> mas... É, Essa esse foi uma, uma perspectiva do Robson. Ele que tem uma pequena filha, né? Então, é, não, não sofreu o, o drama diretamente, mas se colocou no lugar. Teve esse, esse olhar mais empático. Ula, outra coisa que também me motivou aqui, pensando, fazendo esse... É, tendo essa conversa que a gente está tendo, é, os, as caixinhas pré-definidas de comportamentos que se devem ter, né? Então, ah, o que, deve, o que se deve fazer no, em, em assuntos X, Y, Z? Uhum. E no, no, no caso da infertilidade, né? Do, do, dessa dificuldade, dessa... Ah, eu não li o livro ainda, não sei como é que é, mas <risos> sei que trata desse assunto. existem sempre aquelas respostas padrões, pré-definidas que as as pessoas ao seu redor tentam colocar para um alívio um um alívio rápido, né uma uma coisa meio, ah não, não é tão doloroso assim, imagina pior seria se tal, tal, tal e eu acho que você deve ter passado por muitas dessas caixinhas pré-definidas e ouvido muitas dessas respostas prontas, né
2: Uhum. Eu acho que até nisso é, é meio um processo de vingança. De todas as coisas que eu já ouvi, eu coloquei todas no livro. E dei resposta para todas. Aquela resposta que você não consegue dar na hora, eu dei todas as respostas.
1: Pois, é, é tem um nome para isso, sabia? Essa, esse sentimento da... É, é tipo assim, não sei como é em português, mas é o sentimento de descer da escada, que é quando a pessoa... É, tá discursando, aí ela esquece a coisa que ela queria falar na hora e aí quando ela já tá descendo assim da tribuna, é que vem a ideia boa, sabe? Sim, sim, sim. Aí é essa, essa, essa resposta que chega depois que você falou aí, lembrei disso é, Não é
0: o tema direto, mas acho que foi discussão também no Twitter, a gente tá falando muito de Twitter porque a Ula usa muito Twitter, o Dili usa eu também tô sempre de olho lá é... Um, um assunto que foi o, o, o filho Nath Morton, né? E de como as pessoas têm respostas prontas, extremamente agressivas, assim, in, inconscientes, mas uh, porque não para para pensar, não, não se coloca no lugar uh, de quem está passando por aquilo, né? É, e foi uma, uma, uma discussão e as pessoas precisavam, precisaram uh, ouvir alguém, um poder de argumentação muito bom, dizer, bicho, peraí, não fale isso, não, tipo, ah, você é jovem, você pode ter outros, mas é uma dor do luto que você está passando ali, né, é de passar por cima dos sentimentos porque a, a, a vida precisa seguir, as pessoas não conseguem lidar com sua dor se, sem, sem, sem essa empatia necessária, né.
2: É, eu acho que tem muito sobre isso, de tipo, as pessoas não conseguem lidar com o que é diferente, Nada né? Elas estão acostumadas com essa caixinha de que você casa, você vai ter filhos e tudo vai funcionar bem. Então, a pessoa não sabe lidar com você ter tido um aborto, as pessoas não sabem lidar com um filho e morto, as pessoas não sabem lidar com o luto em si, então elas acabam meio que tentando cortar o assunto de alguma maneira, que muitas vezes é muito agressiva. Sim. Então, é, é, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar sobre.
1: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
0: Nossa entrevistada do dia é a escritora Ula Saraiva. Ula, você está em qual cidade do Canadá?
2: Eu estou em Toronto.
0: Toronto? tá quantas horas... De diferença,
2: uma hora menos,
0: Ah, uma hora a menos, é,
2: tranquilo,
0: tá aqui pertinho, né? Como a gente diz, <risos> é uma hora só. De diferença, Lula, é... eu queria saber também. É uma coisa que a gente sempre fala com artistas em geral que é o processo criativo. E aí, a gente queria saber um pouco do seu processo de escrita, como é que ele se desenvolve.
2: Eu acho que o meu processo criativo é muito carótico, muito <risos> a minha opinião sobre ele. Porque, assim, é um pouco complicado você ser um escritor enquanto você tem um trabalho formal de oito horas por dia, né? Sim. Então, é difícil você achar motivação muitas vezes para escrever todos os dias. Então, assim, eu, quando não estou escrevendo, e eu tenho é, escrito mais de, de um, um ano pra cá, talvez, porque eu tenho estudado mais... É, eu tento estar consumindo muita literatura eu tento estar consumindo muito, muita música eu tento estar sempre em contato com alguma coisa que possa me inspirar em criar histórias e, e eu sempre tenho o Google Drive aberto para fazer um novo bloco de notas, então eu tenho muita coisa começada e não terminada mas a grande dificuldade é pegar um projeto e terminar o projeto. Eu costumo dizer que eu sou a piriguete literária. (risos) Estou sempre procurando o próximo, mas eu não consigo focar em um. Tem muito do
0: do tempo, né? Assim, eu nunca terminei um projeto literário de de, de tamanho razoável, mas tem
1: aquela coisa de você estar mexendo por muito tempo no mesmo assunto. Imagino que deve ser difícil também você saber a hora de parar, né? Sim. Tipo assim, ah não, agora já foi vou, vou... Porque não tem ninguém Mandando você para né? E prazo.
2: especificamente nesse livro Foi foi meio assim Começo da pandemia Eu já já estava escrevendo algumas coisas fazia muito tempo Mas me deu um estalo Tipo, eu estava escrevendo Do meu ponto de vista Era, era uma coisa é, Que realmente era a minha voz E de uma hora para outra eu achei Não, eu vou escrever isso ainda em primeira pessoa Mas com personagens fictícios então eu criei um distanciamento. A partir da hora que eu criei esse distanciamento, eu basicamente vou obter o livro. Ele saiu. Olha só. Então às vezes tem isso de tipo: você tá naquele projeto apanhando, mas chega uma hora que alguma coisa acontece, algum ponto de vista aparece que você consegue continuar.
0: Que legal, né? Que que legal de, de observar
1: isso. E agora você tá com projetos novos, né?
2: Na verdade eu tenho vários. Eu tenho vários, mas A, tem dois algum que alguns eu... pode contar. Tem, assim, eu eu tem dois que eu acho que estão mais é, avançados que eu acho que provavelmente eu consigo lançá-los até o final do ano. É, eu escrevo como escritora independente, então meu livro foi lançado na Amazon. É, então eu escrevi, eu editei, meu marido revisou, uma amiga leu. E eu, eu diagramei e eu fiz a capa e eu coloquei no ar. É totalmente independente. Olha só. Só que pelo fato de ser totalmente independente, você não tem ninguém cobrando, acaba que as coisas meio que às vezes fogem do planejado. Mas é, eu tô, eu tenho um livro, de, um livro infantil que, de novo, é um livro infantil sobre luto, que eu escrevi, que é meio um poema que eu escrevi quando minha mãe faleceu, oito anos atrás, e eu escrevi porque minha sobrinha nasceu mais ou menos na mesma época, e eu me perguntava, como é que você explica para uma criança que a avó dela mora no céu? Então é, é isso, o nome do, esse, esse tem nome, é a avó que foi morar no céu, só que falta ilustrar, porque eu vou ilustrar. Muito tá escrito, legal. mas falta ilustrar. Então eu acho que talvez esse saia até o final do ano, e ao mesmo tempo eu estou escrevendo um livro de crônicas, porque crônica é uma coisa muito próxima do blog, que foi uma coisa que eu sempre escrevi, mas que eu me afastei dela por um tempo. E aí, conversando com uma amiga que é escritora também, ela olhou para mim, a gente tava falando sobre fazer uma antologia, e eu disse, ah, mas a gente vai fazer uma antologia de quê? Ela disse, de crônica, porque somos todas cronistas. E aí, meio que caiu minha ficha. Por que, que eu não estou escrevendo crônica? Se são textos mais curtos, é mais, às vezes é mais fácil do que um projeto mais longo... E eu escrevo normalmente para mim mesma, então eu estou pensando em, em lançar um, um livro de crônicas até o final do ano, falando sobre a experiência de vir morar fora do Brasil, falando sobre a experiência de, de estar quase fazendo 40 anos, a experiência uhum. de envelhecer, essas coisas todas, né?
1: Epa, que envelhecer?
2: Não, envelhecer porque estamos envelhecendo a partir do momento que nascemos.
1: Hum, tá. Olha aí, né?
2: mas somos todos poética. jovens de coração.
1: Uhum. Uma
0: coisa extremamente poética, é um pensamento que cada vez mais a gente. E é uma brincadeira que a gente tem aqui na analógica, com certa frequência. Que eu estou sempre analisando se eu... quão velha eu estou diante de André Samora, que é a nossa cota geração Z aqui. Eu, como millennial, fico fazendo essa avaliação. Mas está tudo tá tudo indo bem, né, André? Até agora não, não dei grave sinal. Ah, não, ontem mesmo ele falou: Nossa, você falou igual uma velha. ranzinza hoje ah, nem lembro de... o que que era, acho que era alguma coisa do TikTok, eu tava. Ah. Aí eu re- dei um resmungão não, assim. pega é, é, pela polícia.
1: Tic, é, quase uma idosa fosse esse TikTok, esse, esse jovem passam vergonha. Quase não assim falei que que assim de... também não, pelo amor não, de Deus. Eu não. dei uma resumida. Eu dei uma resumida, <risos> ou dei aquele igual. Esqueci, o nome, qual é? Qual é né? Não sei. Eu, eu invento, mas eu.
0: Aumento, mas não invento. Eu aumento, mas não invento. <risos> eu aumento, mas não invento. Tá vendo? Essa, eu já não sei nem mais essa referência. Você nem sabe essa referência. Eu nem mas sei eu mais tenho, essa né? referência. Pode acontecer, <risos> né? <risos> Diferenças geracionais aqui no Analógica. Este programa Analogicamente Digital, que inclusive a gente está conversando no olho de quartinho. Passou a hora do break. A gente vai fazer um break super rápido.
1: Analógica. Oferecimento.
0: Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com 91 noventa FM Natal, estamos eu, Ana Paula Davin, nossa colunista semanal Odile Cerejo, o olhar atento a tudo que está escrito, poetizado, rimado ou não, oi, <risos> nosso querido produtor e agora operador de áudio Andressa Mora, tá por aqui também, e eu tenho um recado importantíssimo para dar para você, Antes da gente passar para a nossa entrevista do dia, que está muito boa. Mais um recado que é lembrar do paraíso localizado na ponta do morcego em Areia Preta, que é o Cais 43, esse bar e restaurante estilizado como se fosse um cais realmente. Então você chega lá no Cais 43 e é recepcionado por marinheiro, sim. Os garçons estão lá vestidos de marinheiro, mas você também encontra o capitão, você também encontra um pirata, você encontra um estivador, o cara com escafandro, várias estátuas para dar aquele ambiente marítimo, um negócio muito legal. A decoração também do espaço é sensacional, mas não é só isso não, minha gente. Hoje, que é terça-feira, é aquele dia tão maravilhoso, esperado pelos fãs do Cais 43, que é o dia do Shopping Triplo. Você pede um chopp e recebe três unidades de chopp. Pois é, isso é o Shopping Triplo do Cais 43, você também tem, além do Shopping Triplo da terça-feira, você tem todos os dias a oportunidade de se presentear com uma pizza grande lá no Cais 43, porque o valor está promocional. Então você reúne sua galera, vai lá bater um rango e pede uma pizza grande, porque o valor está promocional. Sai um precinho super joia. Também tem pratos deliciosos, petiscos, a vista, já falei da vista? Não falei, né? de frente para o mar, de areia preta, olhando aquelas ondas quebrando, uma coisa extremamente poética por falar em poesia, tem poesia na varanda do Cais 43 também é um lugar muito especial muito inspirador e se você não pode dar um pulo já hoje, agindo o Happy Hour, por exemplo dessa semana, porque toda sexta-feira o Shopping sai por um valor promocional, pois é, tem o o valor mais barato do Shopping da semana, é na sexta-feira olha aí você tem ideia? Que maravilha, que lugar aclamadíssimo é o Cais 43? Então, ó, aproveita, segue lá, porque tem sabor, qualidade, preço bom e o visual encantador. Segue no arroba Cais 43 oficial para ficar por dentro, tanto das promoções, como da programação, porque tem música ao vivo também. Deixa eu mandar um salve aqui para a galera que veio prestigiar a nossa entrevista do dia com a Ula Saraiva, escritora. Ula, você é potiguar, né? Sim. Potiguar de nascimento, sei que você passou. Não, muito
2: tempo. não, eu nasci em Campinas, São Paulo. Mas eu fui para Natal com 5 anos. Meu pai mudou para trabalhar, mudou de Natal para trabalhar numa montadora e voltou. Então, mas eu me considero Potiguar.
0: Sua galera é toda daqui
2: é. Eu só fui lá nascer e voltei.
0: <risos> Show está sendo aclamada também aqui. Daniela Galvão Luanda Alanda Cecília Veríssimo. Tereza Laís e Maravilhosas, ela falou que leu, li o Quarto Amarelo Sol e chorei rios, triste e lindo ao mesmo tempo, já no aguardo dos próximos livros de Ula. Ó, oh, Ula, pressão, já tem dois aí na agulha que, ao que tudo indica, saem desse ano, né?
2: É, eu tô pretendendo, justamente o de Crônicas por se tratar de, da mudança dos 40 anos, eu espero que saia
1: antes, dos 40. antes
2: do aniversário, <risos> é, que é em
1: outubro, então... Pois é. Ula, e você também tem um podcast, né? Que é outro sim. jeito de contar histórias. Conta aí ah, pra... Só que o podcast é mais... Pra comédia, eu acho, né? Isso, é. Podcast com o é. qual
0: nome é fantástico. Você pode ficar à vontade pra dizer também, tá?
2: O podcast chama Crônicas da Vida Alheia. E ah, a ideia surgiu justamente a eu vi a outro parte... aqui. <risos> Foi? Foi? Oi?
0: Não, eu vi outro nome aqui, além do Crônicas da Vida Alheia Tem eu... o
2: Rei Osso, mas o Rei Osso tá parado já faz um ano <risos> É porque o Rei Osso não sou só eu, então não ah. depende só de mim Mas o Crônicas, eu recebo histórias das pessoas Normalmente histórias de uma furada, de um, uma história de um chifre que a pessoa levou é Alguma coisa mais para comédia, e aí eu conto a história Que surgiu justamente depois dessa história de Schneider e como um exercício para tipo para eu aprender a contar as histórias porque tem algumas dificuldades que eu tenho em escrever eu tenho dificuldade com os finais então é um pouco de exercício
0: legal olha Lúcia Alves aqui nossa telespe... Telespectadora não espectadora é, boa tarde gente é muito esse tema né esse tema é muito surreal demais preciso ler mais temos que encarar a realidade que observação interessante Lúcia é o que a gente estava conversando no início do programa, né? Se você ligou agora na rádio ou entrou agora no YouTube, a gente estava falando sobre a importância da gente falar, e se não tem, de fazer como a Lula fez. Colocar, colocar a, a, o, nem sei qual a expressão adequada aqui <risos> nesse caso, mas abrir o coração para recepcionar quem vem atrás. É né? um, um, uma, uma espécie de abraço. De, de acolhimento, Eu não, não, não né? sei
2: quem, é, quem foi o escritor que, que de quem eu li essa frase, mas que para mim resume bem o processo, é tipo escreva a história que você gostaria de ler
0: Exato, perfeito perfeito, perfeito, muito bem colocado e aí, é... e aí a gente também conversou no início do programa sobre essas frases prontas que a gente enquanto sociedade, né? A gente que eu falo, a gente se inclui também Sim. porque quantas outras situações é, dolorosas e incômodas, a gente usa frases prontas ou pensamentos já pré-preparados para que doa menos na gente. Né? A gente coloca um, um, uma, um curativo ali na, na, na conversa: ah, não, mas Deus quis assim, sei lá, alguma coisa Sim, bem, é. bem genérica e passa adiante sem necessariamente olhar para a dor do outro e se criar esse laço de empatia, né? E a Ula fez, de acordo com os depoimentos que vem chegando aqui, inclusive no, no YouTube, fez de forma brilhante, Ula. É, e aí eu percebi também um certo, uma certa predileção por esses temas dolorosos, esses temas mais delicados, né? O luto está sempre presente aí, pelo menos nos projetos que você falou.
2: É, não, eu, eu tenho essa predileção, como eu falei, de, tipo, mexer um pouco na minha ferida e também porque eu gosto de ler sobre esses temas, tipo, meus livros preferidos são aqueles que você termina destruída, Termei destruída 10 de 10, <risos> então...
1: Mas aí você avisa pras amigas, né? Que você tem esse gosto Sim, assim. Não é, eu quando,
2: sempre aviso. Tem, tem um livro que eu acho também. maravilhoso que eu li ano passado, que é Uma Vida Pequena, é um livro enorme, 800 páginas.
1: Ele já foi que, ele já foi conversado aqui, já. Exato. Já falei. que, que a amiga indicou também. Eu falei, como assim a pessoa indica isso para é, os outros? E
2: esse, para todas as <risos> pessoas que eu indico, eu dou um, um, um aviso antes. Olha, só vá se você estiver com a Terra bem dia, muito bem preparado, muito bem resolvido porque você vai terminar
1: destruída. Filme, você gosta pra chorar também?
2: Gosto, amo.
1: Ixi, e o marido? Vê meu parada. marido
2: odeia. odeia. Ele diz que eu só gosto de drama <risos> e
1: crime. É Ele só gosta. Que eu gosto. O meu tio fala assim, eu gosto de muita gente morrendo rapidamente no filme, assim. E minha mulher gosta de uma pessoa morrendo lentamente. Meu Deus do céu! É um resumo. Morrível. Aí cada um vê os seus e também vê, vê, combina uma série para ver junto, né, Ula? Sim, isso,
0: é. Temos fãs da Ula Saraiva dando o seu salve aqui no chat do YouTube. A gente que a gente tá ao vivo. O programa já tá no final, mas você pode chegar e ouvir tudo de novo. Tem a conversa toda, vai ficar também. Youtube.com.br 91FM Natal. A Wendy Freitas mandou aqui mensagem. Quarto Amarelo Sol é um livro necessário. Parabéns, Ula, já aguardando os próximos. Isso é muito legal. Quando as pessoas veem, de fato, a necessidade, né? É uma voz necessária, a a um assunto necessário. Ah, mas é espinhoso, mas é
1: necessário! Você falou, né, Ula, sobre essa coisa de... A gente não saber direito, assim, tem tem gente que às vezes acha... Se você conhece alguém que que está atualmente enfrentando né, uma, 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 um tratamento de saúde, especificamente no caso de fertilidade, eu pode ser outro também, mas às vezes a gente fica na dúvida se a gente deve falar no assunto, hum. se é melhor não. Eu me lembro que você falou também da diferença cultural né, sobre a questão Brasil-Canadá. Você falou que, por exemplo, essa questão de das pessoas chegarem, verem você casada, assim, filhos já chegarem perguntando assim, e, e, e para quando é, bebê? Né? Isso é uma <risos> coisa que aqui... Existe muito, e você falou que que é aí onde você está vivendo atualmente. Não, o pessoal é mais... Comedido. É, é o pessoal é mais polido, Aqui. assim, não chega perguntando da vida pessoal. Aqui, é. na
2: verdade, as pessoas evitam lhe perguntar da sua vida pessoal.
1: Uhum. E... Oi, e... Mas aí, no caso, sobre sobre antes, assim, né? que quando, quando, quando você iniciou essa parte de, de tratamento, você estava aqui, né? Então, existia essa dúvida, talvez, por parte dos seus amigos, né? Assim, de fala, não fala no assunto.
2: Sim, sim. É, eu sou casada há quase 20 anos. Então, é, teve um momento em que a gente não queria ter filho no começo do casamento e tinha essa cobrança e depois passou a ter o momento em que a gente estava fazendo tratamento e a gente não queria compartilhar com a família no começo e nem com os amigos e aí existia essa cobrança de quando é que vocês vão ter filhos? E é muito complicado você querer, você não poder e as pessoas estarem lhe cobrando. Então... E assim, existem outras maternidades possíveis, né? Às vezes a pessoa não quer ser mãe. Então por que que a gente é tão invasivo sempre de estar sempre questionando se tem um, vai ter dois? Se não tem nenhum, quando é que vai ter? Se não quer, por que que não quer? Por que a gente não deixa as pessoas serem quem elas são, né?
0: Que maravilhoso, Ula. Que mensagem necessária pra gente encerrar o programa. Peço desculpas, tá? É a primeira vez que eu engasguei tão seriamente no ar. Mas acho que depois de tanto tempo de programa estranho seria isso que não acontecesse. Né? Queria agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade é, de compartilhar é, o seu, seu filho, né? Eu, eu considero o livro como um filho, porque é, foi feito com carinho, com muito esmero, com muito cuidado. E dá espaço para esse tipo de discussão tão necessária. Parabéns e muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Inclusive, assim, me senti muito à vontade. Que eu já quero lançar outros livros para ser convidada de novo. <risos> <Foi> <risos> Por favor. Ótimo. Nem vi essa hora passar.
1: Ai, e... a, gente pode... a gente nem chegou a falar de, de, de clube de leitura. Que é, eu e que eu, gosta. Eu, eu vou ter que, infelizmente dizer, é, é, porque a gente a conversa passou tão rápido
0: que a gente já estourou dois minutos no ah. do, do programa <risos> Ula, muitíssimo obrigado a você que acompanhou a Analógica, muito obrigada pela companhia, a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde, aqui na
1: 91.9 Analógica, você chegou ao seu destino, oferecimento Se crede, pode sonhar Juntos, a gente realiza